0: E aí galera, estamos começando mais um podcast oficial da Comebol Libertadores E hoje vamos falar sobre futebol uruguaio Afinal, Montevidéu vai ser a sede das finais da Comebol Sul-Americana, Da Comebol Libertadores Feminina e da Comebol Libertadores Para isso, eu primeiramente tenho aqui ao meu lado os jornalistas Marcelo Razan e Bianca Molina E os nossos convidados, dois cracaços e entendedores absolutos do futebol uruguaio Diego Vicente Aguirre Camblor Diego Aguirre La Fiera e Diego Alfredo Lugano Moreno, La Tota. Lugano e Aguirre, sejam muito bem-vindos. Futebol uruguaio, um dos mais vitoriosos aí no início né, do desenvolvimento do esporte. Ganhou duas Olimpíadas, ganhou a primeira Copa do Mundo, sediou a primeira Copa do Mundo. O que temos para falar? Você que é um grande entusiasta e entendedor da história do futebol uruguaio, Diego Lugano.
1: Bom, é... E a agregar a você primeira Copa América, primera Libertadores, primeiro Mundial de Clube, primeiro Mundial de Selección, única Copa de Oro que você chegou. Então... Maracanã. Eh? Bueno, Bom, fue não foi o primeiro, né? foi o único Maracanã. Deixa aí, deixa aí também. Creador da... <risos> Uruguai foi fundador e criador de Comebou, foi criador de Copa Libertadores, foi o, o, organizador de, do primeiro Mundial FIFA. Ou seja, uma história este, que, que fala por si só, né? E como, como sempre falamos, este, essa esencia, né? essa cultura futebol de meu país é única. Eu te a sorte de recorrer un um mundo com o futebol. Obviamente, yo aqui, em um país penta que o Brasil, hoje o tempo melhor eh, por títulos, por cantidad título, por de jogadores. Né? en eu una Europa, Espanha, Inglaterra, que é o futebol mais perfeito. jugué a Turquía que é o futebol mais apaixonado. Nada se compara a la cultura futebol de Uruguay quando a seleção perde, o país morre. Quando a seleção vence, o país está feliz. E isso não acontece em outra parte do mundo. Né? E isso vem, obviamente, da cultura aos origens. Como sempre falamos, a vez que o futebol se comercializou e virou indústria né, de entretenimento, eh, e as grandes potencias começam a ter mais ingressos económicos, evidentemente, os maiores jogadores e a infraestrutura vão para esses países, aí onde, a nivel de clubes, Uruguay comenzó a ficar para atrás, es é normal y cómo acortar esa brecha es é casi imposible porque no se puede comparar los ingresos económicos de un um Boca River, un um Flamengo, Palmeira San Pablo, ni siquiera un um, Atlético Nacional de Medellín, millonarios, ni siquiera un um Colo Colo U de Chile con el nacional. Es é apenas un um tema comercial, económico de números, de números de habitantes. Entonces ese hoje... Hoje não, já faz uma década, ou mais de uma década, o um grande desafio do de futebol interno uruguaio. Como fazer para cortar essa distância econômica com os seus vecinos, né? Nem falamos Europa. Essa Europa. Não não. Já, não tá, falta tá, nem, América, nem de Ásia. Estamos América, da... tá, América do Sul, por enquanto. <risos> por enquanto, só como fazer para cortar a diferença, não para chegar junto, né? Para cortar a diferença.
2: Tão bom ouvir o Diego Lugano falando, né? Dá para sentir na voz, no tom de voz, o orgulho que ele tem do futebol uruguaio. Uh, e o Uruguai, ele até desafia a lógica demográfica, né? Porque é um país pequeno, mas que está sempre com recorrência, revelando grandes jogadores. aqui que tu achas que se deve isso, Aguirre?
3: E, bueno, Diego falou bem, futebol está... Futebol é parte da nossa cultura, desde sempre. Não tem uma só pessoa no Uruguai que não no no viva el fútbol no o futebol, não no tenía las historias futebol, fútbol entonces yo que que Uruguay es el é país con la cultura futbolística más grande del mundo a pesar de que es é muy pequeño tiene poca gente tiene 3 millones solamente más como, como o que o significado do fútbol para uruguayo hay que no tem país igual en relación a, a, a población verdad entonces para nos es é normal que ter jugadores fora porque se trabaja mucho eh, se vive el futebol y estamos acostumbrados a longo largo de la historia que que se ve jugadores triunfar no un mundo entero, en Europa, en los mejores times, en Argentina, no Brasil y es é difícil de entender si vos hace comparación de la población con los los logros o los las cosas conseguidas la historia eh, pero para no sé es, es normal y eh, concuerdo con lo que fala Diego de que ten dificultades obviamente para competir por las diferencias económicas más también creo que va a acontecer un día que un equipo uruguayo volte a ganar alguna cosa, eu siento así tengo que pensar así, tengo que acreditar que eso va a acontecer porque el fútbol uruguayo siempre consiguió cosas eh, importantes resultados inesperados sorpresas para el mundo entero y para mí eso va a acontecer alguna vez que vamos a, a estar compitiendo nuevamente en una libertadores y ganhando una Libertadores, cosa que faz mucho tiempo que não yo pienso así que uruguay por por la por la historia por la tradición y por la cultura eh, va a conseguir eh, brigar por E ganharam uma Copa importante mais uma vez. É
4: até inexplicável como a Celeste tem tantos sucessos, tantos troféus, e os clubes uruguais, diante desse contexto que a Bianca e o Aguirre acabaram de dar, da proporção do país, do tamanho da população, em comparação até com os nossos vizinhos, a gente aqui, por exemplo, mesmo no Brasil. O Penharol tem cinco Libertadores é um dos maiores ganhadores da história, o Nacional, três, tá? empatado com os maiores ganhadores aqui do Brasil, que os maiores são São Paulo, Grêmio e Santos, tem, são tricampeões, assim como o
1: Nacional. Então, só daí você já tem a noção... Mas era a época onde os ingressos genuínos dos clubes era apenas o sócio e o ticket de ingresso ao estádio. Então, nisso aí, Nacional e o Pernambuco deve devem nada para ninguém. À medida que o futebol se industrializou e ficou um comércio maior, obviamente televisión, merchandising, marketing, eso faz que los países con mayor población, obviamente, Brasil es é 71 veces, 71 veces mayor que Uruguay, Argentina é 12, então es é imposible competir. En época donde Peñañuelo era campeones, este, Nacional fue campeón con Manga, uno um de los mayores brasileños de historia, eh, con Artime, uno um de los mayores argentinos de la historia, foi fue campeón con Spencer, un um mayor ecuatoriano de la historia com o Rocha, o maior junto o Guerreiro, peruano história. Então, tinha essa potência para trazer é o que hoje é o futebol brasileiro, né? Que traz caeta, um Rascaeta, o Guerreiro, enfim. Acho que o assunto, obviamente, é econômico, né? E, e contra isso é muito difícil é, competir.
4: Agora, o, o Diego Aguirre tem uma história muito ligada ao Penharol, você ao Nacional, mas vocês se conheceram mais intimamente no Plaza Colônia, né? É, como é que foi isso em 2002, um como treinador, outro como jogador? Como é que foi receber o Lugano o jogador lá, o Aguirre?
3: É espetacular, foi uma, toda uma surpresa. Nunca nunca imaginei que, que um jogador dessa qualidade ia ir para a Praça Colônia, mas acontece às vezes né? que times grandes não tem espaço e dão jogadores para times pequenos. E eu me lembro que era amigo do, do entrenador de Diego, de Wilmar Cabrera, Diego no, no, lá no, no Nacional, y el entrenador de Diego me habló, ah tengo un zaguero espectacular eh, Creo que no van a no van a prestar para vos es más ahí fui y, y falé para ver si conseguían que Diego eh, dar una oportunidad para ir a Plaza Colonia y, y bueno yo veía que era un jugador diferente un jugador que iba que iba a triunfar y bueno tuve la, esa experiencia con Diego de, de de un año la era mi primer año como entrenador también mi primer año como entrenador profesional y f- hicimos una un año increíble y con Diego me pasó una cosa y, a ver yo, después yo sentía mucho orgullo por él por todas la, 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 las cosas que él vivió yo me sentía parte eh, cuando veía de capitán en San Pablo ganar a Libertadores ganar con, capitán de la selección uruguaya y todo la, la, el significado que él tenía para para, para, para el pueblo uruguayo, yo me sentía feliz por él, fue una, algo increíble. Mantemos una, una linda amistad de siempre, de siempre, y bueno, es, faz parte de las cosas boas que te deja el fútbol, una, una amistad de linda, desinteresada, y las vivencias que nadie tira. Fue, fue algo... La, la, a ver, ter, ter conhecido conocido a Diego como futbolista y pero além de eso como persona después, ¿no? Y como e por todas las cosas que ele fez na, na, na sua su carrera, na sua vida, eh, eu yo me siento muy perto dele y muy feliz de, de haber convivido ese eh, haber tenido ese momento y ser amigo dele. Esse,
1: esse ano de él. Ese ese año de Plaza fue fue muy muy particular, ¿eh? Porque ha torcido Plaza fala que en Montevideo dois grandes, ¿eh? Né? E no interior tem um gigante, né? <risos> no, um pouco me né? Mas oh, o Chimi. A gente. Bom, bueno, agora é bicampeão uruguayo, praça, né? Agora é uruguayo. Aquele ano era a primeira vez que o Chimi competia em primeira divisão. Era o primeiro Chimi do interior em competir na primeira divisão. Era o primeiro ano de dia como treinador. E obviamente, minha primeira experiência na primeira divisão. Então, a chance de ser era muito pouca. Era as chances de acerto eram escasas A probabilidade estava totalmente contra nós. E assim chicos, começou a ir bem, como a ir aí vem. Fomos aí vice-campeões ganamos ganamos de Peñarol, de, de, de Nacional, de Anubio na época, era o melhor time uruguay, no fuimos campeões porque no permitiram nós. O sistema no permitiu realmente. Não podíamos ser campeões. Sí. Nos no, no, no jogos acá sempre acontecia algo contra, né? Isso faz parte do futebol. E foi mi meu primeiro ano como... como ya com con anos. años, ya casi con veintiún primer año como jugador de primera división y obviamente o Diego ahí me dio um un apoyo, una continuidad y y una moral que en hora certa, né, na en ahora que precisaba, e, increíblemente y prácticamente meses después se estaba en San Pablo, tres meses después era capitán de San Pablo, un um año después era campeón del mundo con San Pablo, año y medio después hasta o sea, muy rápido todo, né? ¿eh? Y todo todo gracias a a esse ano, no, no Gigante do Interior, no Praça, onde, além da gente ter bons resultados né, esportivos, e o Diego depois daí foi para Peñarol também. Né, um ano de entrenador foi para Peñarol, também não, não é fácil. É, significou muito o clube para nós, e além de tudo, a gente viveu muito bem. Que também é importante, né? Que é também, é importante. também é que
0: importante. Ser feliz é. também é importante. Sim, sí, sí. Mas, bom, o Aguirre estava falando que ele né, te viu... É aquele que ele sente orgulho de, de ter acompanhado a tua carreira. Depois, capitão de São Paulo. Você falou e você, por muitos anos, como capitão da Seleção Uruguaia. E a Seleção Uruguaia, que hoje em dia... né tem é, é uma geração que está tá, tá mudando. Mas com grandes atletas de grandes clubes do mundo. aí assim, eu posso estar muito equivocado. Mas, no, na minha cabeça... Antes dessa geração, acho que talvez o maior nome tinha sido o o, o Obdúlio Varela, pela seleção do Uruguai. Quem foram os grandes nomes da da, da seleção uruguaia, grandes uruguaios que jogaram pelo mundo?
1: Antes, não, tem um um montão, né? desde Francesco, ídolo em todos lados, Rubens Sosa, ídolo em todos lados, sei lá, Lugo de Leão... Mesmo, Rodolfo Rodríguez, Pedro Fernando, Virgilio, Morena. Fernando Morena, eh, Pedro Virgilio Rocha, eh, Cubillas, 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 sí, do, sí, cubillo, cubillas. En, 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 ídolo en Paraguay, River, Barcelona. No, siempre te ve, siempre teve este enorme, yo uruguayo se la eh, Matosas, en fin, el eh, Pato Aguilera. Los eh, eh, brasileños eh, siempre ven bien, tu varela y tu guilla, ¿no? No, sí, Una no, no, buena no, pero teve...
3: Una cosa, es verdad, teve muchos jugadores... Muy buenos y e ídolos, pero con las características de capitán, de, de líder, a eso a lo que se refieren. No no tantos. Eh, Diego eh, le de dos grandes capitanes de la historia por su por su gesto, por su forma de jugar, por su no sé, por su fuerza o por porque por lo que transmitía dentro de campo. Eh, eh, de jugadores que nombramos eran de muchas cualidades más no tenían esa personalidad o ese liderazgo que diego marcó en una década la selección de uruguay por eso el ficou tan, tan con tanto reconocimiento y tan presente entonces fue un um, um gran capitán también lembro de Paulo montero también que fue un um capitán importante con personalidades con historia pero no no también muitos así assim, con ese significado né?
1: A com moral, hein? Estaríamos ele campeão, hein? <risos>
4: Sim, vocês chegaram a se enfrentar quando o Aguirre no Penharol e o Lugano no Nacional? Porque, o, pelo que eu soube, o Aguirre mexeu uns pauzinhos para ajudar a abrir as portas do São Paulo para o Lugano, para não ter ele como
3: adversário, né? Eu não queria ele em frente. Eu queria, não queria como rival. vai queria longe. queria no Brasil.
1: Não, realmente, a história, a história porque eu cheguei a São Paulo foi por Diego. Ele, ele, ele me mandou embora do Uruguai para no enfrentar, a porque el Nacional iba por el Tetra, eh, y después el Tetra viene el que es muy emblemático. Y Diego pegó Peñarol y, y él me quería tirar de, de, de Nacional y, y comenzó a ayudarme un nombre para aquí, para Brasil, con los contactos de él, y, y se abrió las puertas a puerta San Pablo, entre medio Juan Fígar, que, que fue siempre un empresario de Diego. Esa,
3: esa, a esa ver, es la realidad, ¿no? A verdad de, a verdad de, idea. La primera idea era, lo que primer cosa que yo quería era tirar de Nacional para trazer para Peñarol. Eu, que eu queria quería a ver si era posible conseguir que saia de Nacional para venir para Peñarol. Mas como eso no fue posible, dejamos fuera de Uruguay que estaba, estaba melhor.
1: Cosa que eu nunca faria, né? Este, mas, este, mas, na en época como hacía, assim, eu não mucha continuidad de mesmo en Nacional. Eh, y, y venía de, de un gran ano en 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 Colonia Chiaca aproveitar ese 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 momento, en ese ese, ese ese auge que, que, que en el fútbol es muy efímero, ¿no? Dura poco tiempo y realmente y la verdad es que sabiendo cuánto tiempo, él nunca ni siquiera él nunca habló para mí, es que sabiendo pero cuánto tiempo, ¿no? Porque Juan Figue contó, porque el presidente de San Pablo, Marcelo portugal Vedia bueno. contó para mí, ¿no?
0: Chegou como é, o jogador do presidente. É, mas, Ninguém mas, entendeu por que esse é, moleque é, é Uruguai
1: o, 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 o. A recomendação era, Diego, para São Paulo, né? que chegou aqui, para Juan fica, que Fiquei sabendo com o tempo, né? Na época eu não sabia. Acho que no Uruguai se especulava algo, mas eu não, não sabia. Eu só a oportunidade e me joguei de cabeça, né? Mas não sabia por quê. Mas então, por isso, aí você vê, quando na hora certa, você tem que ter o estímulo certo, né? Futebol é isso, né? Ter sorte... E estar na hora certa com as pessoas certas. Né? O resto é muito, é, é muito, sei lá, e eu teve essa sorte, né? por isso que sempre sou muito grato a Diego, porque na hora certa, no momento mais difícil, e no momento H teve esse, esse, esse empuje, né que foi
2: fundamental para mim. A gente está nesse podcast especial falando sobre futebol uruguaio. Bom futebol Uruguai, ele é muito conhecido por ser um futebol aguerrido, de força, de imposição física, até de catimba, né, a gente, eu pelo menos, eu sou a mais jovem aqui dessa roda, eu cresci ouvindo sobre isso, inclusive com comparações de onde eu venho, né, que é o futebol gaúcho. Como vocês recebem isso, e ainda nos dias de hoje, né, a gente sabe que o futebol está mudando muito, os jogadores estão ficando cada vez mais técnicos, mas parece que essa imagem do futebol uruguaio, ela não se perde. Sí,
3: mucho que no, no, no tenemos que perdernos a esencia, a esencia. No podemos mudar, eh, no podemos llevar como, no, sentimos el futebol como sienten los europeos o los brasileños mismos. Somos diferentes, somos más, eh, más de pegada, más aguerrido. Obvio que tenemos muita qualidade, más no podemos perder las cosas que son, que nos identifican y que se la luta el, el, el sacrificio a entrega total es para mí eh, faz a diferencia en, en algunos momentos obviamente calidad individual y de jogo tiene que estar más uruguay se identifica también con, con ser times que, que lutam siempre que son mentalmente fortes y, y, y muchas cosas na historia y en jogos decisivos acontecieron por esa essa mentalidade e essa determinação que tem os, os uruguaios é, ao longo da história.
1: Você tocou um tema muito sensível, muito sensível, que hoje é o grande debate em Uruguai, né? Porque, obviamente, por a cultura futebol que nós temos, eu, eu acredito que seja isso, por a paixão que temos por futebol, sentimos diferente o futebol, sentimos diferente, de jeito. A gente eh, não joga um jogo, a gente... Eh, compite un um juego, a gente guerrera un um juego. A gente no no disfruta jugar. A gente va a un campo para sentir sufrimiento e intentar vencer de cualquier jeito. Y é la historia no es né? dito esto, siempre va ter grandes jugadores de futbol. Técnicamente excelentes. Eh maestrina algo ahí de vergüenza esportiva que va un um poco além de normal, lo mismo mi experiencia en un mundo de un no vestiário con jugadores de todas partes del mundo, de todas eh? e y nada se compara a, 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 a um pouco un poco lo que siento uruguayo que yo siempre fallo, yo siempre fallo sobre la seleção, y muchas veces un povo no está a que que juega contra, juega contra, porque você le uma una carga no sé de qué, hay como una responsabilidad histórica, una pasión y fútbol no é es hace un um esporte donde você tiene que ter movimientos ágiles, rápidos, tem que estar lúcido, leve, tem que tomar decisões en milésima de segundo y cuanto más leve se tem, melhor. Aí onde o brasileiro, por exemplo, tira a vantagem O brasileiro sempre está leve, está light entonces jogou de outro jeito Nós não podemos, não conseguimos Intentamos imitar E dá errado Não está com muita esencia. E hoje é um tema de debate incrível no país Porque hoje o Uruguai tem jogadores muito técnicos Que juegan Real Madrid, Barcelona Juventus Manchester, Atlético Perdimos a Argentina O Chimi fez quatro faltas no jogo Tomou zero cartão da Foi um debate mundial. Como é possível perder <risos> é. com a um Argentina é. e que um argentino sopar, não esteja em é, sanidade? Mínimo. E o futebol se mudou. É outro futebol. Você vai jogar Bayern Munique e não faz faltas. Vai jogar em Madrid, Cross, Modric. Mas, mas vi... nós
3: ainda debatimos isso. É, não, não, não.
1: É me, deixa, me deixa
3: dar um aporte? <risos> De la, Diego, de la que fala Diego, recibe una información, dice, de, de Internacional, ¿no? El time, ahora, Internacional de Porto Alegre, dice, entre todos los times de Brasile Round, ahora 2021, Inter es el primero en desarmes, el primero en faltas cometidas, el primero en cartones amarelos y el primero en cartones vermelos.
2: ¿Y orgullo?
3: No, no, no es orgullo, no es orgullo, pero es una característica. No, no no podemos pegar más vermelos, no está mal. más Yo eh, me siento identificado porque somos un time agresivo. algo que no estemos mucho que ver en eso. También la característica de los gaullos es más, tal vez, aguerrida que el resto de Brasil. Es una, una, un dado de la realidad, que no me siento orgulloso mas, eh, Pero
1: hoy grande grande debate en es es el es increíble, el gran debate. Como, no es que perdimos hoy por qué no generamos situaciones por el corredor, por qué no viramos de frente y por qué no hicimos no un divio, una caneta. ¿Cómo no batemos cara? Pero <risa> 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 ma está mal.
0: Quiero que parte de eso.
1: también. <risa>
0: Entonces, es
1: difícil de sí, entender. No. Si
0: perdemos, Futsu, perdemos eso...
1: Claro, Maese, ¿cuál es el equilibrio ahí? Y niego como capitán, a veces no sabía,
3: no sabía cómo, cómo equilibrar. eso. El... que no sabía. Diego, a que también que, que el, el bar está atrapaleando. Claro, el bar, usted hace una cosa y después vuelta para atrás y, y, ah, Josef, y ahí perdimos algunas. Ah, una cosa cosas. ser
1: competitivo y agresivo que no iba a ser violento, es diferente. Ser competitivo, agresivo, e, 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 chegar junto, dividir a jogada, respirar nunca adversario, sei lá. E diferente ser violento. Violento puede ser un cara mais técnico que deja un um P encima quando va a marcar y quebra alguém. Por exemplo, eu sempre falo e fica muito bravo conmigo. O cara mais violento que eu joguei se llama Alex de Souza. Técnico, exquisito, un cara que joga. Você não sabe quantas él ele, ele fraturou e quantas canelas ele... Cara, porque quando chegavam a bater nele, ele sempre estava com a nape em cima, com o tubelo em cima. Sabia se defender. Porque era é o Alex que você está falando? Alex. Palmeiras. Cruzeiro. Cinco anos. Eu falei isso no livro dele. No livro eu falei, ele nunca chegou mais vendo que você. Também não mais técnico.
3: E o rey Pelé era famoso. O Rei Pelé, que era um Genio total, el número uno del mundo de la historia, era famoso también por los cotovelazos. No, la, quebró a cinco. La, porque él se defendía.
1: Quebró a cinco o a seis. Dicho sí, que pues. sí. Okay. Entonces, eh, eh, cada hay un equilibrio, cada hay un concepto de, 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 de agresivo,
0: violento, no sé. Bom, a gente já tá de futebol uruguaio, mas como é que, qual que é o momento do futebol uruguaio hoje em dia, né? Porque a gente fala muito de Penharol e de Nacional e tem outros clubes aí também com protagonismo. A gente falou agora do Plaza Colônia, tem, tem La Violeta, que é o Danúbio, o Wanderers, o Atlético Fênix, tem algum outro clube que vocês destacam. E como que tá o Campeonato Uruguaio? Porque né, começou uma decadência na década de 90, o Penharol deu um respiro ali em 2011, 2012. Como é, qual que é a, o momento atual do Campeonato Uruguaio, por exemplo?
3: Y yo puedo eu, a ver, eu, eu faço muchos años que estoy fuera, o sea, los últimos 10 años se estuve fuera de Uruguay, entonces no consigo falar muito más, obviamente que tengo todas las informaciones y fui uruguayo é siempre competitivo y siempre va a tener jugadores más que estamos en un um momento de dificultades, dificuldades dificultades económicas. De orzamentos y el fútbol uruguayo está en una reconversión. Estamos sufriendo todos los, los times y tal vez en el nivel de la competición está, está por, por bajo de, de, de años anteriores.
1: Un poco abriga inclusive dos a otros jugadores de la zona, ¿eh? que hemos sido muy participativo en intentar ayudar en esa reconversión porque no es que vivimos un mundo y que vemos el fútbol en el mundo, entendemos que como. Uruguay Uruguai estava se manejando internamente cada ano, cada dia, ficar mais longe, né? Sempre o futebol uruguayo foi, obviamente, de dois, dois, dois né? Nacional acaparam 90% do, do, do país. Então, os times pequenos, muitas vezes, eh, não têm força para eh, crescer e para, obviamente, competir a un um nivel necesario para hacer justamente Chivas Nacional Peñarol ser mejores para ganar deles en é un um círculo vicioso virtuoso depende y como es é. es é siempre en el futuro actual todo se resume a mejor gestión y más dinero para eso você tem que atacar justamente a esencia que son como cómo los clubes y la Federación comercializa o patrimonio que ten que en Uruguay en últimas décadas se ha de un um jeito muy muy muito muy muito muito precario e isso perjudicou muito, por isso que o jogador da seleção inclusive foi muito participativo una uma mudança ese aspecto, tentando que os times tenham melhor orçamento, melhor estrutura, melhor gestión porque entendemos que é o único jeito de competir, já ni siquiera é vencer como antes. Obviamente nunca vamos chegar al 10% de orçamento de Flamengo, São Paulo, Palmeiras, mas sim, puede melhorar e com isso trazer los jogadores, manter más jogadores, ter melhorar estruturas. É o único jeito de competir. Eu acho que está melhorando, mas muito lentamente. Ou seja, o mundo avança uma velocidade e no nosso futebol melhora a outra. Vai melhorando, mas uma velocidade muito menor a, a, a la que você vê que se desarrolla, inclusive o futebol brasileiro, né? que guayo acho esse aspecto está tá, tá muito, tá muito bem. É uma luta que os jogadores hemos portado uma, uma bandera e estamos muito interiorizados e muito interesados y en que el Fútbol melore porque somos nós que, que entendemos que, que, que sufrimos cuando vos fala Fútbol país pincheano que no vence nada Uruguay cuando tu mundo fala entonces eh, estamos con esa con esa causa nunca va a ser como antes obviamente más si sí puede ser mejor lo que es ahora ¿no? es cuestión de eh, optimizar los recursos optimizar los campeonatos traer lo mejor de fuera
0: e manter a essência. É, o Penharol chegou pertinho agora, chegou na semifinal aí da, da Comebol Sul-Americana e bateu na trave para estar na final lá em Montevideo.
4: É, e o que que rep... a gente sabe aqui no Brasil, o Aguirre, muito bem, um clássico grenal que representa, um Palmeiras e Corinthians, um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco. O que representa Isso num país de 200 milhões de pessoas. O que que representa um Nacional e Penharol num país com 3 milhões de pessoas? Qual o tamanho da mobilização? O que que as pessoas se mobilizam para ver esse jogo? Como, como ele influencia na vida dos torcedores num país com 3 milhões de pessoas que a proporção é completamente diferente? Vocês conseguem explicar para nós, brasileiros?
3: E é um dos clássicos com mais histórias, com mais história no mundo. É um clássico que paralisa o país. Não é solamente Montevideo, é todo Uruguai. 90% da população é Peñarolo Nacional. E é um clássico espectacular para, para, para vivir por todo lo que se se fala por toda la preparación por todo lo que se siente una semana pre, nas semanas previas al clásico urute en clásico ahora esta semana final de semana y faz 20 días que se está falando de y além de la de, de, de tabela de quién va primero quién no es son juegos especiales que que faz parte también de nuestra cultura y es una tradición, los clásicos, salmos de la historia y bueno eh, es una fiesta no no país ese día paraliza todo y está en 3 millones de uruguayos todos viendo lo que acontece en ese en ese show es increíble
2: Bom, o, a gente está falando sobre clássicos, o Aguirre teve a possibilidade de disputar clássico pelo River, pelo Penharol, pelo Independiente, pelo São Paulo, pelo Inter, o Lugano, pelo São Paulo, pelo Nacional, pelo Cerro Pô, esse... Nacional
1: nunca, nunca joguei um clássico primeira divisão. Nunca? não não nunca joguei. E
2: fomos pegos de surpresa nunca nesse joguei. momento.
0: Pelo, mas pelo Fener pegou um clássico. Joguei, joguei pô- pô- um dos maiores
1: clássicos <risos> do mundo, que é o Fener Sarai. então eh, que só se compara, eu acho, a a Boca River, Nacional, Pinheiro, e Selk, Celtic, Celtic Rangers, Washington. Né?
2: Eu já tive a é... possibilidade de conversar com o Alex sobre isso, sobre a força do clássico lá da Turquia e eu quero perguntar para vocês, no teu caso então como torcedor, se o clássico uruguaio ele deixa alguma coisa a desejar entre esses maiores do mundo? Para
1: ninguém porque para é isso o país mesmo, ou seja, se falamos de... De... de de história, de títulos e não tem clássico no mundo com mais títulos que Nacional Pinheiro. Tem, é o é um maior. É, se falamos parar um país, Nacional Peor, para o país, para mesmo. É, Boca River é grande, mas tem Independiente Racing, tem Rosario Nules, tem é, San Lorenzo Huracán, é, Flu flu é grande, São Paulo colintiano é grande, Inter Gremendi, mas tem muitos clássicos. Eu acho que, nesse aspecto, é, por lo que eu conheço de fútbol Mundial, é, Celtic Ranger, que tem uma história política re- religiosa galata de fener que para un país eh, están locos y también tiene una historia política religiosa por trás y lo que se refiere a fuchibou y cultura país no tengo, como Pino, no tengo. tengo, no tengo, no tengo ten por historia, no tengo por títulos, no tengo por para un
3: país. Sí. Yo, sí también me gustaría hablar también eh, tiene alguna cosa parecida eh, aquí clásico Intergremio porque porque son dos teams está polarizado y Rio Grande do Sul está todo viviendo ese ese derbi, ese clásico. Entonces, no no es lo é mismo porque no es é un um país todo más tem tanta población Brasil que que, que aqui no Brasil también ese clásico é muy importante, se fala muito y y ten cosas parecidas al clásico de de, de Uruguay.
1: nacional Peñarol si vos você... Eh, a história vai te lembrar como você ganou, perdeu mais clássico. Eh, você faz gol em um clássico, você já é jogador importante. Se não faz gol, você é pipoquero, você não pode vestir a camisa, é pesado. É pesado. Aqui em Brasil você tem muita oportunidades. Se você não faz gol em Palmeiras, faz em Corinthians, se não faz em Santos, Flamengo, se não é em Flú, é em Vasco, já não tem. Então, de novo, há uma carga de responsabilidade é exagerada, né? Esa será, por eso es que es imposible ver un buen Fuchibow. Es una tensión. Imagina, vosé saber que en Tutuano ese juego no, no puede dejar, No puede perder la dividida. No puede. Es una tensión. Porque si es se historia, pasa con un pipoquero. Ninguém merece eso. la Turquía, es similar, más gente no entendió idioma. ¿no? Entonces, fíjame fácil. <risa> <risa> es, mas, y también en Besita, es un clásico. ¿no? Entonces pues da tanta briga da tanta hay una responsabilidad injusta ¿no? Para, para el jugador más son años
0: historia no puede no vamos a mudar no Bom, gente, que aula que tivemos sobre futebol uruguaio hoje aqui com esses dois ícones né, do futebol uruguaio, Diego Lugano e Diego Aguirre. Junto comigo também estão os meus colegas Marcelo Razan e Bianca Molina, jornalistas assim como eu. E, bom, foi um prazeraço tá, receber vocês aqui. Foi um prazeraço conversar sobre isso. Me deu ainda mais vontade de ir logo para Montevidéu. E se você não vai para Montevidéu, pô, não, não, não tem nenhum problema. Você agora tá se informando e entendendo oh, direitinho. Você
1: vai manter eu, sim. Eu vou, eu vou. Que chegou aí você. Que é, não,
0: é, não, eu... contar? Vou contar um caso então, é que eu e o Lugano a gente tem se encontrado bastante nos últimos tempos Sim. A gente se encontrou no Brasil e Uruguai lá em Manaus, a gente se encontrou depois no São Paulo e Corinthians no Morumbi E ele Sim. me fez uma, uma proposta indecorosa de ir um pouco antes a Montevideo para assistir Argentina e Uruguai Uruguai e Argentina é, Ur, Perdão, Uruguai e Argentina, né, pelas eliminatórias, ah, da, pelas eliminatórias da Copa do Mundo e além disso, só que, também, já, que já que rolou essa, é, esse momento, também contar pra vocês... Que bandeira você vai Vou levar? A, bandeira. a ideia é levar a bandeira do Brasil e do Uruguai, uma mesma bandeira junto Quem, vai,
1: quem vai falar a bandeira?
0: É, a, a... a sugestão que eu recebi foi América Latina menos Argentina.
3: Não. <risos> Argentina, Brasil e Uruguai é, você falhou. Não é, seja pipoqueiro. você é, falhou. Argentina,
0: Brasil e Uruguai. Mas só uma curiosidade, eu entre- tive a oportunidade de entrevistar o Lugano no começo desse ano, né? Fiz uma entrevista longa pra caramba, e ele falou assim, só volta a falar com você sobre futebol uruguaio quando você assistir isso tudo. Então, já que a gente tá falando sobre futebol uruguaio, pô, fala pro pessoal que filmes ou que documentários que a galera ah. pode ver pra se, inter- pra, pra se interar ainda mais sobre futebol uruguaio. Eu acho uruguaio. que pra entender a história,
1: a história mesmo, Tienen que ir a... Ah, ahí Netflix, no en otro, ¿cuál otro? Eh, sangre de campeones. sangre de campeones. Si no es Netflix, es el Max, es el, el King Brasil, eh, no el Max, es el Amazon. Sangre de campeones, que hay origen tu fútbol uruguayo, ahí se va a entender, allegados ingleses, primeros campeonatos, la construcción de Estadio Centenario, cómo fue una marca país. Hay que para entender la historia, después tiene otro, como Menos bons para vosotros también. Eh, que es é maracaná o Maracanazo que fala o que atrás do título o sea yo uruguayo nunca 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 este conmemoraron ese título en respeto al brasileño más atrás disso, tem história de eso toda historia de de bastidores de profesionalización de, 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 de fútbol uruguayo defensa los jugadores quem foi Enfim, o jogador
0: que depois do Maracanazo saiu para beber no bar junto com os brasileiros? O, o capitão, o Varela. O Varela saiu no é. bar para beber e com, junto com os brasileiros é. estavam... Isolados. É. Isolados, is, is. Então,
1: sangue de campeões, esse é muito bom para assistir. São duas horas muito bom porque aí veio a origem de, 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 de como começou a história do futebol em Sudamérica, que começou por Uruguai, quando o Brasil ainda nem competia, nem né? Eu competia e não... não. Uruguay ya Uruguai já viajava ya Europa, já, era, já construía um estadio já era campeão do mundo. Maracanazo está é bom, y otro que é mais atualizado é o um, Mundialito de 80, que também é interessante, porque foi na dictadura como Uruguay Uruguai organizou o único Mundial, o Mundialito entre todas as seleções campeões do mundo. Maradona, Sico, Sócrates, está fantástico também isso aí, está muito bom. Boa. Então, sangue de campeão no primeiro, este, Maracanã obviamente, aunque os brasileiros vão Maracanás. gostar menos, e Mundialito do 80, são assim duas horinhas interessantes.
4: Estamos 100% equipados agora com guia, cinema, cultura,
3: comida, futebol. Com não todo, falta nada, todo, Guiri. Não, não, não pode ter mais informação do Uruguai que a que dimos. Que...
0: Então show de bola. E além disso, o nosso podcast aqui, né? Conteúdo exclusivo da Comebol Libertadores. Pô, você aí em casa, curta, compartilhe com quem você quiser. Foi um prazer ter vocês aqui. Até a próxima. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
4: Adeus, ano velho. Feliz Ano Novo! É, você que tá nesse clima já de mudança de 2021 para 2022, esse ano tá acabando, então chegou a hora da gente fazer aquela retrospectiva aqui no show da Comebol Libertadores, um oferecimento da Amstel. E já pra começar logo de cara, não tem como falar, né? Pensou em Libertadores mais 2021 igual Palmeiras. Verdão pintou a América de Verde nessa temporada, não teve jeito nas duas vezes que a competição foi disputada tanto em janeiro a decisão contra o Santos no Maracanã e no final da temporada já em Montevideo no Uruguai duas vezes na final duas vezes campeão, primeiro bateu o Santos no Maracanã, depois o Flamengo em Montevideo, inclusive estávamos lá presenciando a história ser escrita diante dos nossos olhos atual bicampeão da Comebol Libertadores o Palmeiras que é tri na sua história e se iguala aos maiores vencedores ao lado de Santos, São Paulo e Grêmio Agora a América segue 100% verde. Que ano de 2021 o palmeirense nunca mais vai esquecer, hein?
2: Com certeza não, Azan. Um ano que consolidou o Palmeiras como time com os melhores números na competição. Já o brasileiro com mais participações em Libertadores foram 22. 210 partidas, 117 vitórias. Sem falar que ao longo desse 2021, o Palmeiras manteve o recorde de invencibilidades fora de casa. Já são 15 jogos sem perder longe de seus domínios. A última derrota foi na edição de 2019 para o São Lourenço.
4: Logo na fase de grupos já chegou mostrando a que veio. né? Impressionante a campanha que o Palmeiras mostrou a consistência que teve desde o início. Foram seis jogos na fase de grupos com cinco vitórias e uma derrota. Bateu o Universitário 3x2, Independente Del Vale 5x0, o Defesa e Justiça 2x1, depois na volta, Independente Del Vale 1x0, aí perde para o Defensa e Justiça por 4x3 e fecha a fase de grupos metendo um 6x0 para cima do Universitário, ou seja, já se classificando para a fase de mata-mata, mostrando que as suas credenciais eram sim de um time muito forte, de um time que brigaria por muita coisa e a tal da montanha feita pelo Abel Ferreira para a equipe escalar, para quem não sabe, inclusive convido vocês a verem o filme especial do Palmeiras campeão da Comebol Libertadores, tem cerca de 11 minutos de duração, está disponível nas redes sociais oficiais da Comebol Libertadores, lá o Abel Ferreira, o português, que na minha opinião já está, já é o maior treinador da história do Palmeiras por ganhar duas edições de Comebol Libertadores numa só temporada, Lá o Abel Ferreira fala sobre a montanha que o Palmeiras teria que escalar, foi assim que ele definiu junto com a comissão técnica para os jogadores as metas fase a fase, jogo a jogo do que teria que ser alcançado. Então o Palmeiras olhou para a Comebol Libertadores como uma montanha e assim a escalou rumo ao cume, rumo à glória eterna quando bateu o Flamengo por 2x1 no Estádio Centenário em Montevidéu.
2: Já que o Azan fez o convite para vocês conferirem esse filme todo especial sobre o título do Palmeiras conquistado em Monte Fidel, na capital do Uruguai no estádio Centenário vamos conferir esse trechinho especial da tal montanha de Abel Ferreira
4: Astúcia, inteligência solidez defensiva
0: e agora tá aqui. faltou aqui também tem atualização e aí tem um filme <risos> aqui que é o Flamengo
2: e agora falta o último tá que, assim, que nós, assim. nós aqui ainda não sabíamos aqui e tem ah, aqui o um
4: detalhe. Você lembra o ano passado que falamos que eu ah, disse que havia um espaço ainda para
0: meter uma placa? Quem sabe se não era do Palmeiras disse, outra vez?
4: Esse momento em que eu disse ele está confiante
2: uhum. de que a gente vai voltar aqui. Mas guarda para vocês ah, isso. isso. sim para que vocês possam visualizar quem ainda não conhece a montanha, eu vou ler para vocês, para vocês terem uma ideia. Pensando sempre no primeiro jogo da Comebol Libertadores do Palmeiras dessa temporada com a base da montanha, e na final, diante do Flamengo, como o topo da montanha. Então tem assim, fase de grupos, jogo 1, um, a estreia, acreditamos até o fim. Isso porque foi uma vitória do Palmeiras fora de casa, diante do universitário, um placar bem apertado por 3x2 lá no Peru. Aí o jogo 2, da fase de grupos, tem escrito, cumprimos o plano na perfeição. Para quem não lembra, 5x0 do Palmeiras em casa, em cima do Independente Del Valle. Terceiro jogo também faz de grupos paciência, sabedoria e eficácia. Foi o reencontro do Palmeiras depois da derrota na Recopa Sul-Americana com um, o Defensa e Justiça. Aí uma vitória na Argentina ao Viverde por 2x1. Um. Jogo de número 4, unidade, inteligência e sacrifício. O jogo de número 4 foi uma vitória magra, é verdade, por 1x0 um sobre o Independente Del Valle fora de casa. Jogo de número 5, obstáculos fazem parte do processo. a primeira derrota do Palmeiras nessa edição da Comebol Libertadores. Foi em casa, diante do Defensa e Justiça, num jogaço por 4 a 3. Lembrando que o Palmeiras já estava dividindo o foco com a final do Campeonato Paulista, né, no Clássico, diante do São Paulo. O jogo de número 6, a despedida da fase de grupos concentrados, competitivos e com alegria. Foi aquela goleada dentro do Allianz Parque sobre o universitário por 6 a 0. Aí, seguindo a montanha, oitavas de final jogo de ida. Competimos, competimos e competimos. Foi aquela vitória magrinha por 1 a 0 fora de casa diante da Universidade Católica. Jogo de volta das oitavas, consistentes na defesa e fortes no ataque. Mais 1 a 0, dessa vez dentro da casa palmeirense, sobre a Universidade Católica. E aí, com 2 a 0 no agregado, o Palmeiras confirmou a classificação às quartas de final. Primeiro jogo, acreditamos, jogamos e competimos. Um a um, diante do São Paulo, fora de casa, no estádio do Morumbi, naquele momento, lembrando a equipe tricolor era tida como a favorita. Jogo de volta, com fé, fizemos história aqui e agora. O Palmeiras, decidindo em casa, venceu um o São Paulo com autoridade, uma baita vitória por 3 a 0, quebrou aí alguns estigmas, né, que tinha em relação a esse clássico dentro de competições sul-americanas e passou com muita moral para a fase seguinte, para a semifinal diante do Atlético Mineiro. Daí seguindo o restinho da montanha, primeiro jogo da semi, astúcia, inteligência, solidez defensiva, né? Falando daquele 0 a 0 no Allianz Parque, um dos jogos mais emblemáticos dessa Temporada do Palmeiras dentro da Comebol Libertadores. Segundo jogo, controle emocional, cabeça fria e coração quente. São coisas que o Abel Ferreira fala muito, né? Desde que ele chegou ao Brasil para comandar o Palmeiras. Aí o segundo jogo, um a um, no Mineirão, com a torcida do Atlético Mineiro apoiando. Lembrando que nesse momento, até esse momento, o Palmeiras estava jogando sem a presença do público em São Paulo, né? Então foi decidir uma vaga para uma final fora de casa contra o Badalá do time do Atlético Mineiro, com o apoio da torcida rival e ainda assim conseguiu avançar a grande final. E lá no tiquezinho da final, no topo da montanha do Abel Ferreira, tem para a eternidade, que de fato o Palmeiras uh, deixou para a eternidade essas duas conquistas em menos de 10 meses da Comebol Libertadores no mesmo ano. Um bicampeonato seguido um tricampeonato geral da competição.
4: Pois é, mas antes de chegar lá em Montevideo, no Uruguai, o Palmeiras teve um caminho que eu vou te falar uma coisa, hein? Caiu na chave mais pesada dessa edição da Comebol Libertadores, porque do lado do Palmeiras tinha São Paulo, River Plate, Boca Juniors, Atlético Mineiro, Argentinos Júnior, Argentinos Juniors, perdão, Racing e Universidade Católica. Então, no, no momento do chaveamento das oitavas de final... O Palmeiras ficou do lado dos times mais pesados, mais tradicionais da Comebol Libertadores. Mas mesmo assim foi muito bem, não tomou conhecimento e chegou muito forte até a decisão contra o Flamengo. Primeiro vai ser a Universidade Católica nas oitavas, duas vitórias por 1x0 no jogo de ida e no jogo de volta. Nas quartas, um clássico contra o São Paulo, Choque Rei. O São Paulo sempre tinha uma vantagem histórica num confronto direto de mata-mata com o Palmeiras na Comebol Libertadores, mas neste ano de 2021 a história mudou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? São Paulo empatou com o Palmeiras por 1x1 no estádio do Morumbi no jogo de ida e na volta na casa do Palmeiras, aliás, eu estive nesses quatro jogos, tanto das oitavas quanto das quartas de, do Palmeiras na Copa Libertadores, o Palmeiras deu um show, foi um baile para cima do São Paulo, 3x0, sem nenhuma contestação, e aí na semifinal o jogo talvez mais difícil, mais parelho de toda a trajetória, claro, sem contar a decisão, o duelo com o Atlético Mineiro nas semifinais, o Super Atlético Mineiro, que já já vou contar uma curiosidade, mas saiu, uma das curiosidades é que saiu da, da edição dessa, dessa competição da Copa Libertadores de 2021, dessa edição, invicto, foi eliminado sem perder nenhuma partida, o Palmeiras empatou em casa por 0x0 0 com o Galo, e no jogo da volta no Mineirão, um empate por 1x1, um um, deu a classificação ao Verdão, por causa do critério de, de gol fora de casa, aquele gol marcado pelo Dudu, definiu o empate por 1x1, um um, e assim o Palmeiras carimbou o seu ticket, a sua passagem, Rumo a Montevidéu. E eu tava falando do Atlético Mineiro, a curiosidade é justamente essa: o time saiu da competição sem perder nenhum jogo. Impressionante como o time do Cuca, mesmo sem perder partidas, acabou sendo eliminado justamente pelo critério do gol fora de casa. O Galo, que foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, fez uma campanha espetacular na Comebol Libertadores, mas. Sofrendo só um gol no mata-mata, isso também é bem curioso, né? Porque nas oitavas de final foram dois empates por 0x0 com o Boca Juniors, passou nos pênaltis. Nas quartas de finais não tomou nenhum gol do River, foram duas vitórias, 1x0 e 3x0. E aí na decisão, na semifinal, na verdade, né? Não na decisão, no segundo jogo da semifinal contra o Palmeiras, primeiro duelo 0x0, 0, segundo jogo, esse golzinho do Dudu foi o único gol que o Galo tomou no mata-mata da Comebol Libertadores, suficiente para eliminar a equipe do técnico Cuca e tirar o sonho de conquistar o Bi da Comebol Libertadores, depois da, da épica história que foi construída em 2013, ao som do Eu Acredito, da torcida do Galo, que embalou aquela campanha que ficou marcada pelo São Vitor canonizado goleiro hoje, parte fora de campo da gestão do Atlético Mineiro.
2: Claro que nessa retrospectiva a gente fala mais do campeão Palmeiras, mas esse Atlético Mineiro é um time que realmente merece uma menção honrosa por tudo que apresentou ao longo da temporada. E na Libertadores se despediu de fato só para o time que viria a ser campeão. E como tu bem falar, passou por Boca Juniors e River Plate sem levar um golzinho sequer nas duas partidas contra cada um. Um time forte, com nomes como Hulk, Nath, Everson, Savarino, Zarate, Jair, Arana comandados por Cuca e uma bela Libertadores decidida no detalhe, é verdade que nesse caso, no caso desse confronto, pesou a favor do Palmeiras e das estratégias de Abel Ferreira no último instante antes da grande decisão. E a final
4: é um capítulo à parte, né? Desde 2019, a final é disputada em edição única na Comebol Libertadores, o Flamengo venceu a primeira contra o River Plate no Estádio Monumental em Lima, o Palmeiras venceu a segunda contra o Santos no Maracanã com um inesquecível gol do Breno Lopes já nos acréscimos do segundo tempo, depois do mesmo Cuca, que era técnico do Santos, agora técnico do Galo, sempre chegando em duas finais, em finais e em semifinais, perdão, em espaço muito curto de tempo, o Palmeiras levou na edição única de 2020, disputada em janeiro de 2021, e agora o Palmeiras venceu o Flamengo, no Estádio Centenário em Montevideo por 2x1, numa final cheia de Mudanças de reviravoltas de alternativas e com muita emoção. Foi um bom jogo disputado no estádio Centenário em Montevidéu. A torcida do Flamengo, em maioria, na, na, na presença nas arquibancadas. Mas no grito, a torcida do Palmeiras deu show, deu aula sobre torcida. A torcida do Palmeiras foi bem demais no seu espaço, preencheu não, não lotou o seu espaço inteiro. A torcida do Flamengo em número foi bem maior, né? dava para a gente falar que estava dois terços do estádio do estádio centenário preenchido por flamenguistas, por rubro-negros que quando cantavam faziam um barulho absurdo mas os palmeirenses conseguiram manter o, a entonação, ali o canto durante a maior parte do tempo, claro saiu na frente rapidamente com com um gol logo no início do Rafael Veiga isso ajuda, depois o Gabigol empata e na prorrogação o fatídico lance que marcará para sempre as trajetórias de Andréas Pereira e do Davidson, mais um herói improvável mais um herói iluminado do Palmeiras para decidir uma comebola Libertadores o Andréas Pereira acaba falhando na saída de bola cai no chão, dá um passe para trás, que vira uma assistência para o Davidson, sair na cara do Diego Alves, bater cruzado e definir Palmeiras 2 Flamengo 1
0: é hora de superação é hora de deixar a vida de campo, olha o Andréas Pereira falhou, Davidson na cara do gol, bateu, é gol do Verdão Precisão. Surgiu o alviverde imponente. Daverson não se controla. Ele chora. Ele é criticado. Muitas vezes ele é menosprezado. Mais um,
4: mais um capítulo importante cravado na história da época, competição do nosso continente a maior de todas, né? E sempre que a gente lembrar de 2021, lembraremos do gol do Daverson com esse, com esse erro do André Pereira que acabou combinando com o bicampeonato seguido da Comebol Libertadores do Palmeiras, o terceiro em toda a sua história além de poder viver essa experiência de ver a decisão de pertinho ali no estado centenário foi muito bom, a gente fez uma programação especial da Comebol Libertadores masculina, feminina e também da Sud-Americana chegamos praticamente duas semanas antes da, da decisão do dia 27 de novembro lá em Montevidéu, porque fizemos a cobertura da final entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, título do furacão com gol, laço do Nicão de voleio depois a cobertura da final do Corinthians, campeão para cima do Santa Fé, é... e claro, posteriormente a decisão entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Muito legal foi ver também o clima na cidade, claro, cada semana de uma maneira distinta, na primeira semana com a maioria de torcedores do Atlético Paranaense nas ruas de Montevidéu, depois da segunda semana... Que antecedia a decisão da Comebol Libertadores com a maioria de rubro-negros pelas ruas, mas o povo muito gentil, muito amável, a comida uma delícia, né? Churrasco, ó, vou te falar um negócio. O que a gente comeu bem em Montevidéu, hein, Beaca Camolina? Não tá escrito. Não tá
2: mesmo, eu comi bem, viu? Doce, especialmente, mas voltei bem feliz com a gastronomia. Rapaz,
4: nunca comi tanto churrasco bom na minha vida, o Tivito, aquele tipo x-tudo que eles fazem. Peguei algumas das dicas que o Diego Aguirre e o Diego Lugano deram para a gente aqui no, na, nas prévias dos podcasts oficiais da Comebol Libertadores, quando a gente trouxe a dupla de uruguaios para passar o um mapa da mina, para a gente ir só nas boas por lá, e dito e feito, muito bom. Pudemos conhecer o estádio do, do Nacional, o Gran Parque Central, que foi o palco da decisão da Comebol Libertadores feminina, eu particularmente tive a oportunidade de ir no, no Campeão Del Siglo, estádio do Penharol, onde o Flamengo fez os seus treinamentos nos dias prévios à decisão da Comebol Libertadores, e claro o estádio Centenário, com dois jogos, tanto da final da sul americana quanto da final da Libertadores masculina, estava espetacular, foi reformado, é, questões específicas para a decisão, para receber a grande decisão da Comebol Libertadores, estava muito bonito, estava cheio o estádio, um clima muito legal, e é gostoso porque a decisão da Comebol Libertadores com partida única nos dá oportunidade, pelo menos no estado de São Paulo, a gente não tem mais esse clima de duas torcidas dividindo um estádio quando é um jogo clássico, né? porque a torcida visitante não pode ir, é só torcida única. Então a decisão, embora não, seja, não fosse um clássico regional, Palmeiras e Flamengo fazem um clássico nacional. Nos últimos anos são os times que vêm justamente disputando e dividindo, as conquistas, as principais conquistas do nosso futebol, não à toa pela primeira vez um camp- os dois últimos campeões fizeram a final no ano seguinte da Comebol Libertadores, então foi realmente muito bom, a gente fez uma programação extensa, gigantesca de 200 horas de conteúdo nas redes sociais, na Comebol TV, pré, pós, durante os jogos e nos dias antece- que antecederam as decisões também com, com programação espetacular no dia a dia, com vários programas com muito conteúdo, com convidados, com entrevistas, com bastidores, e vem muito mais por aí na edição de 2022, inclusive o sorteio já foi realizado, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o caminho nas fases prévias, agora o sorteio da fase de grupos é em março, todo mundo está, claro, ansioso para saber como é que vai ser essa nova edição, cuja decisão será disputada em Guayaquil, no Equador, e o Barcelona está nas fases prévias, claro, desejando estar lá No final de 2022 Tenho certeza que vai vir uma grande edição Mais uma vez de Como é Bola Libertadores E sim, com uma programação também especial Como já foi agora em 2021 Faremos também em 2022 Espero que estejamos mais tempo juntos Bianca Molina e toda a nossa audiência Para curtirmos mais uma vez A maior competição do nosso continente Que é sempre uma atração mais do que especial Foi um grande prazer Poder dividir podcasts, lives conteúdos, espero que vocês tenham gostado, Bianca Molina foi um prazer tabelar com você durante toda essa temporada, e claro estamos ansiosos pelo que vem por aí, quero deixar aqui desde já um feliz ano novo para você que nos ouve, com muita saúde, muita paz, muita alegria, e estaremos de olho na Comebol Libertadores 2022, porque não tem jeito, é a competição que mexe com a gente, obrigado demais hein gente, um beijo, um abraço, um aperto de mão e até a próxima.